1: Que gusto saludarles en una emisión más de Radar Emprende Muy, muy buenas tardes y bienvenidos este lunes en donde hablaremos de negocios Yo soy Eliot Gómez y le acompaño como siempre con el maestro el maestro desarrollador de franquicias, el señor César Aranday. Mi querido César, ¿cómo estás? Bien, bien, mi querido Elliot, qué
2: gusto saludarte y qué gusto saludar a todos nuestros amigos aquí en un lunes más. Lunes que fue la fe de franquicias hace, hace una semana, prácticamente. Hace estamos una aquí. Semanita, prácticamente. Sí, estamos aquí de, de regreso, cansada la feria, pero pues muy, muy afortunada en resultados. Productiva. Productiva. Créeme que el sector franquicia sigue muy vigoroso, eh, afortunadamente. Eh, seguimos creciendo por arriba del PIB, Digo, se estima que este año estaremos creciendo al claro. 9% de, de, este, de crecimiento, que pues, es bastante más alto que lo que va a crecer el PIB nacional.
1: ¿no? Perfecto, ¿y este cambio, digamos, de equipo administrativo les benefició? ¿Se vio mucho mejor? Sí, obviamente, pues como toda transición este, es compleja,
2: ¿no? Eh, sin embargo, creo que los resultados fueron, fueron muy, muy buenos y, y, se, y serán mejores para la próxima. Creo que ahorita los agarraron un poquito medio, medio a prisa. Pero yo creo que para las próximas ediciones viene Guadalajara, va a haber una en Tijuana, Muy eh, bien. que ya hablaremos de ella, y el próximo, próximo
1: año Ciudad de México. Me encanta esa idea. Saludamos y aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través del 107.5 de esta poderosísima poderosísima frecuencia, platicábamos César y yo, le digo yo, llego hasta León, entro en León con ella, Morelia o sea, poderosa frecuencia el 107.5 por supuesto también nos ve y nos escucha, a través del canal 71 de la tele de Querétaro y la multiplataforma el www.radarfm.mx ponerse en contacto con nosotros es de lo más sencillo 442-592-1075 442-592-1075 o a través de nuestras distintas, como le decía Plata plataformas sociales, que puede ser desde la aplicación, desde la aplicación Radar, en donde se puede poner en contacto, incluso por Instagram, incluso por Facebook, eh, puede usted hacer contacto de la manera más sencilla, y ¿por qué es importante esto? Porque esto es una gran comunidad, hay que invitarse a este programa, hay que estar mandando las historias, hay que estar compartiendo estas historias que nos llevan a ser mejores, no solamente emprendedores, sino mejores personas, mejores empresarios, y hablando de eso, y antes de ir con la sección de mi querido César Aranday, prometí... Mandarle un ¿Salud? saludo, pero porque además está emprendiendo está Gabriel Niembro, que tiene muchísimo que, que además tiene muchísimo tiempo en esta industria, en la industria restaurantera, en la industria de los, incluso, incluso de, 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 de bebidas, tiendas, distribución, está abriendo su nuevo restaurante, se llama Santinos Corleone, ah. la mejor pizza de la región, me dijo. Lo vamos a tener Pero que comprobar.
2: Hay que probarlo. Por lo pronto
1: la marca está buena, ¿eh? Sí, está sí. Bueno, ¿no? Santino Scorleone. Es Pablo bien, no, sí, lo dije muy bien. <risa> Muchísimos saludos, mi querido Gabo Niembro, que te vaya de verdad muy bien, estoy seguro que te irá muy bien, y, eh, y, y esto es parte precisamente de, 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 de estar emprendiendo, estar renovando los conceptos, estar buscando nuevos conceptos que le sean atractivos a la gente, que le sean atractivos al mercado, porque a final de cuentas es ahí donde está la ganancia.
2: Y explorando nuevos sectores, ¿no? como bien sí, dices claro. él, él estaba ya, ya, ya manejando en ese, en ese sector especial, pero restaurantero, creo que es su primera incursión, ¿o? Yes, yes. La verdad, tendríamos
1: que preguntárselo, okay, habrá que invitarlo, que invitarlo ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. porque pues obviamente Diego, su hermano, tiene muchísimos años en el sector, seguramente en algunos... Eh, seguramente en algunos trabajaron juntos Este Yo recuerdo esta gran tienda De distribución de bebidas De vinos y licores que tenía Mi Gabo y que le iba, y que le iba Realmente muy bien y que a lo mejor todavía la tiene Yo Zaragoza, ¿no? ¿Dónde la tenés? Y luego yo ando inventando, sí Y uh -huh. otra al lado de la, la plaza de toros. Entonces, sí, sí, sí. gran emprendedor este muchacho Que le mandamos un saludote y ahora sí Sin más preámbulos Hay que saber lo que nos tiene preparado Mi querido César Aranda y nos invita a tener En la mira
0: En la mira de las empresas. Radar Emprende.
2: Pues, queridos amigos, quiero eh, avisarles y anunciarles que el día jueves 16 de marzo arranca un evento en la ciudad de Morelia, pero es organizado por el municipio de Querétaro. De hecho, es, es, fíjate, es un enlace bien interesante, Eliot, entre municipios. El municipio de Querétaro, en colaboración con el municipio de Morelia, eh, armamos un evento que es una especie como de misión comercial, Hagamos Negocio, que la idea es justamente eh, pues, eh, activar o reactivar eh, todo lo que tiene que ver con las negociaciones y alianzas que tienen que ver con las dos ciudades. Dos ciudades que además pues, estamos muy hermanadas, estamos muy cerca realmente una, una de otra. Y, y justamente vamos a hacer este evento el 16 de marzo. Es un evento multisectorial, es decir, estamos hablando que van diferentes sectores: va eh, sector tecnológico, eh, va sector inmobiliario, va sector turístico también y va sector franquicias. Esta, en esta ocasión eh, vamos a llevar un panel de franquicias, eh, vamos a una conferencia, eh, tu servidor va a estar dando una conferencia ahí el, el 16 de marzo, eh, que se llama... Eh, la franquicia como alternativa de inversión y crecimiento que va dirigida justamente eh, a todas aquellas personas que quieren invertir en una franquicia, que se acerquen a esta conferencia para que vean los tips que vamos a dar acerca de, de hacer una buena elección y también vamos a tocar el tema de todos aquellos empresarios que quieren crecer bajo el modelo eh, de franquicia. Este evento va a ser en el Colegio de Morelia que son instalaciones del propio municipio, que está en Avenida Guadalupe Victoria 225, ahí en Morelia, Michoacán, para todos los amigos que nos están escuchando, que me decía Celio, eh, y, y a mí y, y yo lo he constatado cuando han dado por ahí por la piedad que se escucha radar hasta, hasta esa zona, Estos, los amigos que, son, que nos están escuchando por, por esta región, pues invitarlos a que acudan a ella, entonces eh, pueden contactarse al 442-711-4295, 442-711-4295 para que acudan a, a, este, a este evento que vamos a tener eh, diferentes mesas de, de trabajo networking, eh, la presentación del programa Invierte en el municipio de Querétaro eh, llave en mano y también inclusive para todos aquellos amigos queretanos empresarios que a lo mejor quieran sumarse a la misión comercial, con todo gusto pueden hacerlo. esto ¿eh? te iba a preguntar sí. eso,
1: incluso si alguien quiere ir, si, si alguien, alguien quiere poner su modelo de negocio a disposición de otros mercados ¿Puede contactarse con ustedes?
2: Puede sumarse, el único requisito es que es una empresa eh, cuyo centro de operaciones esté aquí en el municipio de Querétaro, Perfecto. es el único requisito que se tiene, es totalmente gratuito, obviamente... Corren corre a cargo de, de cada empresario los, los viáticos y los gastos de transportación, entonces eh, pueden, pueden llamar a este mismo número, aquellos empresarios queretanos que quieran acompañarnos, 442-711-4295 y ahí con gusto los atenderán para que se sumen a esta misión comercial que sin duda será muy exitosa.
1: Perfecto, ya nos estarás platicando de cómo les fue, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Ya está con nosotros eh, Rosy Torres. Rosy Torres. Eh, yo cuando veo esta cantidad de experiencia, eh, de, ta, ta, tanto de vida como de negocios, que les digo es son emprendedores seriales, o sea van y, y siempre están a la vanguardia y es admirable ver cómo eh, ver cómo. Eh, eh, pasan de uno a otro exitosamente Pero que no siempre fue así Entonces conocer sus historias Realmente alienta, no solamente a los que van empezando Sino a todos aquellos que estamos Envueltos en este ecosistema Y aparte
2: es una, es una gran mujer empresaria En este, en este mes de, de, de la mujer no Sin duda que quisimos traer Una, una mujer que fuera todo un ejemplo de emprendedora, de empresaria exitosa y que sin duda cuando nos cuente de su historia y, y como bien dices, los diferentes negocios que ha emprendido con éxito y bueno, también nos contará quizá alguno que, que, que a lo mejor no, no le haya ido bien, como siempre aprendemos también de los de los negocios en donde nos podemos equivocar. Es segura, es. sin duda será inspiradora. Me que parece. te haya
1: ido bien prácticamente en todo, tiene que haber una claro. curva de aprendizaje y efectivamente es en el marco de esta celebración de que el 8 de marzo es el día internacional de, 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 de la mujer y es una visualización más que una celebración Totalmente. como conmemoración es una visualización de Dije que conmemoración, todavía, ¿no? de que todavía la de que todavía la brecha es muy amplia, la brecha de desigualdad es muy amplia El techo de cristal sigue existiendo Entonces esta parte de estar haciendo visible esa palabra Hacer visible que los retos para las mujeres todavía en este tiempo son muchísimos y Es importante que todos, todos tenemos madre, todos tenemos hija, todos tenemos hermanas sea importante que todos nos sumemos a esto, y creo que esa es parte de nuestra suma, ¿no? Decir, que esta, decir cómo se pueden hacer precisamente las cosas y cómo le pasa a una mujer que, que realmente pre, ha tenido que romper ese techo de
2: cristal. Sí, y se, sensibilizarnos con ello. No sé sí, si dije, conmemor, dije conmemorar. Pues,
1: pues, sí, mira, lo dije, lo he hecho, y, esta, <risas> amigo, y quedó amigo.
2: grabado, pero bueno. Este... Hacemos la pausa comercial
1: sí. y regresamos.
0: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos, 442-238-3803, WhatsApp, 442-592-1075, Radar, 107.5 FM, Canal 71, La Tele de Querétaro.
1: Estamos de regreso a través del 107.5 de tu radio, el canal 71, la tele de Querétaro. Por supuesto, la multiplataforma www.radar.fm.mx. Yo soy Lud Gómez. Está con nosotros el maestro César Aranday. Y por supuesto, nuestra gran invitada del día de hoy.
2: Nuestra gran invitada, una mujer empresaria a la cual admiro que tengo el gusto de conocerla desde hace algunos añitos. Y este, y, y que bueno, la verdad, aparte, pues la considero una gran amiga, que es Rosy Torres Romero. Rosy, qué bueno que estés aquí con nosotros.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, a ti, Rosy. El, el honor es mío completamente.
2: Gracias, Rosy. Voy a leer eh, eh, brevemente algo de su semblanza. Ella es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia. Es directora de una empresa que se llama Tecno que es comercializadora y, un, y uno de los principales distribuidores del CEL en el Bajío, en la región 6, y bueno, la región 18, que, eh, 8, perdón, región que es Mérida, ¿va?
3: Uh -huh. Es la parte del, sureste del, del país. sureste
2: del país. Es socia también de una aplicación que se llama Crowd, que ya nos platicarás de, de, de qué se trata, que es eh, del sector turismo. También es socia fundadora de EFETA, el Centro de Capacitación para Jóvenes con Discapacidad Intelectual. También es consejera de Canaco y, y recientemente es coordinadora de la zona centro-occidente de la Vicepresidencia de Mujeres de Concanaco, es decir, de la Confederación de Cámaras. Pues guau, wow, eh, una gran empresaria, como ya lo dije. Pues muchas gracias, Rosy.
3: Muchísimas gracias por la invitación César, de verdad es que un gusto y justo ahorita que venía yo para acá platicar, pensando en que venía yo a tener esta entrevista con ustedes, pensaba en que yo hace 3, 4 años tenía mi negocio aquí a la entrada eh, de Corporativo Blanco, era yo cliente fiel del sushi este <risa> y que definitivamente pues bueno, la pandemia nos vino a mover la, y afortunadamente hoy pues ya te puedo decir que ya estamos en también en el sureste del país
2: muchas felicidades oye pero cómo, cómo empieza tu historia de, de, de empresaria tu primero emprendedora y luego empresaria ¿Cómo, cómo surge Rosy Torres la empresaria
3: fíjate que, que todo yo creo que todas las historias empiezan o con los sueños este con sueños grandes pero con corazones rotos o con este monederos quebrados no entonces definitivamente yo tenía el sueño de empezar a, a, a se, empezar mi propio negocio y la verdad es que todo se fue confabulando porque Telcel te vuelve empresaria, por más emprendedor que seas, cuando tienes tu verdad una estructura, plat, eh, plataformas, modelos, procesos, tú que estás en un mundo tan empresarial sabes que cuando tienes toda esa parte pues el camino es mucho más sencillo para volverte empresario, entonces la verdad es que para mí el cobijo de Telcel ha sido y pero tú empezaste
1: con el corazón roto o con el bolsillo
3: quebrado? Con las dos cosas ¿En al serio? mismo tiempo. Por eso quería yo saber ese
1: chisme. Ese chisme está
3: bien bueno, entonces, pues fíjate que yo termino un matrimonio, pero yo era socia del negocio, matrimonio. Y pues nada, me toca a los 37, 38 años volver a empezar, me quedo, de todo esto me quedé nomás con los hijos, entonces pues ya tu lo negocio. Cual es una y tu, gran ganancia. La gran, es oh, total. dicen que Es lo mejor que yo quiero. Acabo no de escuchar uno que dice que los hijos son como los lujos, no los necesitas, pero una vez que los tienes no puedes vivir sin ellos. Totalmente.
1: Sí me gusta la idea no me gusta la decirle idea. lujos pero pero una vez es que es que acuerda. una vez que
3: los tienes definitivamente no podrías es que piensas
1: que no los necesitas no pero ya una vez que los tienes es bueno bueno es que mucha pero gente me... y más ahorita muchos de nuestros nuestros amigos que son más jóvenes este pues, ya, ya, ya ven que el costo de los chamacos es alto no claro <risa> es, 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 no claro Exactito. pero
3: pero sabes que lo... pero
1: entiendo perfecto
3: yo definitivamente creo que no hubiera tenido ni el coraje ni la garra ni las ganas ni el hambre sí, de motor. salir adelante si no hubiera sido por el motivo tan grande que claro, son mis hijos. Eso es esas,
2: un motor. Esas, los tanto la dificultad como ahorita dices, ¿no? Eh, pero a la vez la motivación de, del tema de tus hijos te hace emprender, ¿no? Te hace. ¿Por qué no te fuiste por el lado de buscar un trabajo o si lo buscaste o si trabajaste? O qué? Sabes
3: qué? creo que no me gusta que me manden. <risa> ya somos Entonces creo el que no me gustaba que me mandaran, uh -huh. este, pues fue lo que me determinó a y me detonó a llevarme a, a, a querer empezar yo. Y claro había voces en mi cabeza que me decían deja de jugarle al Pepe y Toño y ya ponte a trabajar, ya no porque ponte hubo, chambear. porque nah, hubo. Años muy complejos, hubo no todos años fueron sencillos. De hecho, fíjate que, que el otro día estuve en un evento de Canaco, eh, de justamente de mujeres emprendedoras, y me acordé muchísimo y les decía que cómo quisiera tener una ventana en el tiempo para poder decirle a mi yo de hace siete años que seguramente a estas horas del día no le estaba pasando nada bien. Gritar y decirle que se tenga tantita fe, que lo va a lograr, que va a salir adelante, pero después me quedé pensando, dije... Y si sí me escuchó, o sea, y si sí de veras existe esta parte del tiempo y la relatividad del tiempo y que a lo mejor, o sea, porque yo hoy quisiera gritarle fuerte a esa mujer que era yo hace siete años que estaba llena de miedo y llena de dudas y llena de saber si sí estaba en el camino, esa ventana en el tiempo que me permitiera decirle que lo... Que se va a poner bonito pero, más adelante Pero,
2: pero lo lograste, o sea, al final, a lo mejor es necesario Pasar también por ese, por ese Aprendizaje y ese dolor y esos temores No, Yo creo que también te forman, ¿no? de alguna manera
3: Pero cuando los estás pasando ah, Sientes bueno, bien sí, raro no los de quieren,
1: acuerdo. ¿no? Ay, qué te puedo yo decir, estamos platicando Con Rossi Torre Romero, precisamente Empresaria, una De las más grandes distribuidoras en materia De telecomunicación aquí en el centro del país Y bueno, en el sur del país ahora Y platicamos precisamente de esto que Pasa y que tiene mucho que ver con todos los mensajes que se han dado durante este marzo. ¿Qué diferente es incluso para una mujer hasta la ruptura de una relación? Un hombre en muchos de los casos se va, sigue sin su negocio, está solo, en algunos de los casos no tiene una sola obligación con la familia anterior y una mujer no solamente tiene que salir adelante, sino sacar adelante a dos o tres boquitas. Más, esa es la verdad, la gran diferencia de, por la que existe una gran desigualdad. Y como bien decía César, muchas de las veces las mujeres, algunas de las mujeres dicen, bueno, pues me voy a un trabajo, me paguen lo que me paguen, pero tengo que hacer esto. Y tenemos otras historias maravillosas de vida en donde dice, pues va a estar cañón, va a doler. A lo mejor no todos los días va a haber mucho, pero hay que darle para adelante por ellos, ¿no? Ese es uno de los mensajes de este marzo.
3: Fíjate que, que justamente el 8 de marzo tuve la oportunidad de estar en un evento de Concanaco en Ciudad de México y que ves que está en pleno balderas. Sí, sí,
0: sí. Ya sabrás
3: el caos que era sí, estar allá claro. a las 2 de la tarde. Y, y yo decía que vamos perdiéndole el respeto a la palabra imposible. O sea, vamos, nos dicen y nos estereotipan tanto en las cosas que no podemos hacer que no la creemos tanto. A toro pasado se ven las cosas diferente. Pero en su momento vivirlo y, y enfrentarlo no es poca cosa. Es, es, es un proceso muy complicado. Pero definitivamente yo creo que entre este, este cambio de paradigmas, este rollo que podemos estar muy a favor, muy en contra, podemos querer estar como, como muy, muy, muy... Pero la verdad es que no puedes dejar de lado... Eh, las condiciones en las que nos enfrentamos las mujeres claro, a situaciones, claro. efectivamente yo tengo tres hijos y mi, y mi hija menor tiene discapacidad, ella es una nena con síndrome de Down y eso fue lo que me llevó a ser hoy socia fundadora de FETA y sabes Eliud, yo creo y César, yo creo que sabes yo creo que somos parte de cómo nos contamos la historia y yo he decidido contarme la historia de ser mamá de Dana desde un lugar mucho más amoroso, pero mucho más comprometido y mucho más eh, feliz. Yo les digo que no hay nada romántico en tener un hijo con discapacidad, pero reto. conoces el amor de una manera diferente por completo. Entonces, eres papá, sí, y conoces el amor inmenso, pero cuando eres un papá con, con un hijo con discapacidad, el amor se torna completamente diferente. Entonces, imagínate si no tenía yo motivos claro. para salir adelante. Si, imagínate si no tenía yo razones para levantarme cada uno de los días. Y te digo algo, y, y, y a veces digo que era mi secreto. Los días más complicados, y un día me explicó un fisioterapeuta la causa, los días más complicados, al otro día yo me ponía los zapatos más incómodos, los tacones más altos, porque entonces tu cerebro o se ocupa de equilibrarse y andar caminando derecha o de deprimirse. Las dos cosas a la par no pueden. No se pueden. Entonces, ponte zapatos incómodos. tiene Tiene la lógica que sí, yo hasta sí, ese sí, momento sí. no entendía, pero yo sabía que si me ponía a tacones altos, yo no me deprimía. Uh -huh. Entonces, yo no me deprimía y entonces me ponía a trabajar, ¿no? Ya entonces trabaja. me enfocaba y, y pues, la verdad es que se ponía padrísimo, ¿no? Entonces, ya no tenía yo que andar con el sufrimiento, ni, ni tenía tiempo, ni mi cuerpo se podía deprimir, ¿no? Entonces, la verdad es que yo Apelo muchísimo a buscar la manera de contarnos la historia de cómo nos la estamos contando. Tenemos dos lugares en donde nos lo podemos contar desde la alegría y desde la tristeza y yo siempre elegiré la alegría. Yo
1: siempre he creído, como tú bien dices, que en lo que te enfocas es lo que crece. Si tú le pones la visión a los problemas, al no puedo, eso es lo que vas Total. a provocar. Eso es tu Total. Y si le pones su barrera y si le pones tu visión a lo que viene, a lo que puedo si ves tus motores, que además son tus anclas. Claro. Los hijos son maravillosos, son un motor, pero además son un ancla. Te mantienen con los pies de la tierra, pero son los que te empujan a hacer cosas más importantes.
3: Definitivamente. Eso Definitivamente. me encanta. Y
2: por eso, eh, eh, la creación de esta fundación, EFETA, este, tú, tú la fundaste.
3: Junto con Dolores Farfán, ah. eh, Alejandro Uyud, Santiago Fernández Fraga y Gabriela Villamil. Uh -huh. Eh... Nos dieron a conocer de EFETA en Monterrey, tiene 45 ah, años ya, ya en Monterrey, y hablamos, bueno, de un día para otro estábamos a las 4 de la mañana las tres mujeres este, manejando de aquí a Monterrey, fuimos y venimos el mismo día wow. a decir en Monterrey que queríamos EFETA en Querétaro, Tenemos, trajimos EFETA a Querétaro hace 3 años, ya va a ser 4, y la verdad es que no te puedo contar la historia de otra cosa más que maravilloso, pasamos una pandemia con los niños entretenidos, ocupados, la verdad es que padrísimo, y hoy estamos justamente en el en el lanzamiento de nuestro primer torneo el tor la Copa Mexicana de el Abierto Mexicano de Tenis en Monterrey se juega a favor de Feta muy bien. Acá estamos empezando y va a ser nuestro primer torneo de pádel. Okay. Este 16 de marzo empieza nuestro primer torneo de pádel, al cual están por supuesto completamente No, y invitados. bueno, y
1: tenemos que ayudar y difundirlo.
3: Exactamente, yo le decía a César, no me pudiste haber invitado de una mejor manera. <risa> <risa> Te mejor digo que bien. soy este con una sincronía claro, perfecta. Siempre, siempre Entonces, paso. este... Pues nada, para invitarlos, porque la verdad es que EFETA viene a ser un centro de capacitación buscando la inclusión laboral, buscando darles un lugar súper digno, súper... Yo les digo que los niños con discapacidad no quieren que abran car tu cartera y des dinero, quieren que abran tu empresa, que generes oportunidades, que apertures, que des oportunidades a mucha más gente que tiene muchas ganas de trabajar claro. dignamente, ¿no? Entonces, los niños lo están haciendo muy bien y pues bueno, vamos por muchísimos años más en EFETA.
1: Cuéntenos más dónde saber más del torneo, dónde saber más de EFETA.
3: Es EFETA es E-F-F-E-T-A -F EFETA quiere decir ábrete en arameo okay. y nuestra em escuela está tal, tal cual en Facebook como EFETA QRO, como EFETA Querétaro y EFETA ABP en Monterrey eh, EFETA es que Jesús le puso las manos en los ojos y dijo y el ciego vio uh -huh. y el mudo habló y el sordo escuchó entonces, eh, la mística detrás del nombre está bastante linda. Pero sobre todo, estamos acá este en. en ¿Luis M. Vega? Luis M. Vega, uh
2: -huh.
3: En Carlos Septién y Wenceslao yeah. oh, de la Barquera. Okay. Ya, ya. Estamos ahí en. en, en en nuestras redes nos pueden encontrar Porque la verdad es que estamos abriendo puertas Porque tenemos algunos lugares todavía disponibles La verdad es que hubo tiempo que teníamos hasta lista de espera Porque somos solo discapacidad intelectual Discapacidad motriz No podemos todavía por nuestras instalaciones Pero estamos seguros que pronto Vamos a tener okay, unas instalaciones bien, sí, sí, completamente sí. diferentes
2: Seguramente ¿Y uh -huh. para el torneo de pádel ahí mismo? En el torneo de pádel ahí mismo ¿En, en,
3: la, en la página este Y pues bueno, arrancamos este jueves con, con nuestro primer torneo de Padel, la verdad es que se han sumado empresas como Telcel, por supuesto, como Aga, como varias empresas importantes en la ciudad como patrocinadores y la verdad es que apostándole justamente a Qué darle bueno, visualización es. a esta parte.
1: Pues uh -huh. entonces para encontrarte en las redes y ahí buscarlos.
3: Perfecto, claro okay. que sí.
1: Rosy, prácticamente para cerrar y agradecerte mucho esta visita, eh, esta entrevista y tus palabras, por supuesto, y el aprendizaje. Dicho sea de paso, ¿qué le podemos dejar a las mujeres? ¿Qué mensaje les darías tú a todas nuestras amigas? Especialmente ellas, por supuesto, los dos escuchas pero nuestras amigas, las mujeres que nos están escuchando y que escucharon tu historia y que tal vez están pasando por el inicio de una historia como la tuya.
3: Yo lo único que les diría es que pensemos que estamos haciendo los buenos recuerdos del pasado en el futuro cómo queremos recordar este momento y desde qué lugar lo queremos platicar.
2: Perfecto. Excelente. idea.
1: <risa> Hacemos la pausa. Muchísimas <risa> gracias, Rocío no, Torres. El... Romero, por, por estar con nosotros. Muchísimas y esperamos gracias. sea la primera de muchas más visitas. Vas a ver que sí. Seguro. <risa> <risa> Hacemos la pausa y regresamos. Estamos de regreso en el 107.5 de su radio, por supuesto el canal 71, la tele de Querétaro y la www.radarfm.mx. Yo soy Eliot Gómez, está con nosotros el maestro César Aranday y por supuesto... El maestro Gerber, Jorge Gerber ¿Cómo estás hermano? Muy bien, muy bien, puros maestros aquí Ya en la te mesa? extrañaba no, no me había mucho bueno, No, sé, no la, sé de qué son eh. La verdad, verdad, sí, bueno, <risa> yo sí tengo título, muchachos <risa> Ustedes ya lo sacaron <risa> es que, es que Tú puedes tener hasta varias, de, ¿no? Luego vamos no pueden acusar de plagio Sí, exactamente <risa> es claro que, Bueno, eso sí, <risa> si eh. lo haces si no haces bien tu tesis, muchachos, pero sí, yo sí puedo decir legalmente soy sí, maestro. Sí. No, no, efectivamente. Y tú también, y tú también. Amigos, también. Mismo nivel, efectivamente, no, bien, bien. Así que no es nada... Hermanito, ¿cómo has estado? ¿Qué gusto bien, verte después de
4: tanto tiempo? Sí, ya sé, bueno, pues aquí. Tenía yo un rato que no te veía. Sí, sí no aquí, nos acompañabas. Aquí que invitan, hombre, hasta que pues te llenaste. Yo creo que te tiene que ver con que gane el Curso Azul, quiero suponer ah, que, que. tienes todo el corazón, no vienes. Siempre que, que gane el Curso Azul es cuando
1: me invitan. <risas> entonces, pues, pues, ah, sí, por, por eso, eso tarda un poco. No,
4: no es que yo pensara ninguna es otra cosa, es verdad. Con razón o sea, casi no vienes, ¿eh? Exactamente. Cuéntanos de qué vamos a platicar
1: el día de hoy, Jorge Gerber.
4: A ver, creo que hoy es un gran tema. Eh, creo que es un gran tema para, para compartir con, con todo el auditorio. Un saludo a todos, siempre un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy justamente vamos a hablar de los temas que tienen que ver con economía colaborativa, ¿no? No economía circular, esa, esa ya la ofrecimos por aquí con un, con un muy buen amigo eh, en los próximos días para que venga a platicar. Hoy vamos a hablar de economía colaborativa, seguramente en nuestras redes o en algún lugar hemos escuchado de este concepto y la mejor manera para explicar la base de, de, esta, de estos planes de negocio, de toda esta parte de, de pues sí, justo, de nuevos modelos de negocio, ¿no? Porque pues eh, eh, donde entra justamente el componente de, de innovación, tiene que ver con un principio básico. ¿Cómo juntas una serie de recursos entre varios participantes para que a todos les vaya bien, para que todos generen con, eh, economía, pero sobre una base principal, que, que a mí se me hace que es el punto lógico de, 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 de estos modelos de negocio, que tiene que ver con una subutilización de un recurso que tenemos, ¿no? Por ponerles un ejemplo, la, la semana pasada, eh, yo me fui a me fui a Guadalajara, dejamos este. dejamos la camioneta en servicio y todo. Tenía yo la intención de, de subirme a, a un autobús, y a la hora de ver el precio, pues me fui para atrás, ¿no? Este. Me fui para atrás y dije, bueno, y recordé Porque tiene buen rato que no utilizaba Yo este esa plataforma Una plataforma que se llama Blablacar ah, No claro. sé si la han sí, escuchado sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Y la usaste? Blablacar, la usé Y, y la realidad es que me fue súper bien En realidad siempre me ha ido me ha ido muy bien Siempre que la he utilizado ¿Ya la porque usado? Obviamente, Ya, ya, Nunca previamente he usado. ya la no ya te la he usado. Joder, yo, yo he ¿eh? estado a punto Bueno, yo, te rompo. Rompo. ¿Eh? yo así no te da miedo <ríe> Bueno, es el gran tema y vamos a encontrar una sí, similitud claro. En varias, por, eh, o sea, yo traigo aquí Tres, tres modelos de negocio para que más o menos los, los analicemos un poco y veamos que, pues sí, o, obviamente eh, para el ecosistema de México siempre es un tema el tema de seguridad, ¿no? Sí, claro. Eh, en ese sentido, Blablacar, desde mi punto de vista, yo creo que la primera vez que usé Blablacar debió de haber sido hace unos 6, 7 años, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no ocurría, o, o lo que no tenía la plataforma, esta es una plataforma francesa, eh, lo que no tenía esta plataforma era calificar en este caso Sí. ah bueno, a ver antes sí, me regreso, no me regreso a explicar la, la plataforma va, va. para todos va, las para los personas que, no lo que a... amablemente nos escuchan. Es una plataforma donde yo, en este caso, subo que voy a hacer un viaje, ¿no? Uh -huh. Yo, Jorge, voy a viajar a Guadalajara. ¿En mi coche? En mi coche, que está el espacios. coche. Aquí está mi tarjeta de circulación. Aquí está este, mi, mi licencia de conducir. Y puedo llevar dos o tres. Voy, Subo dos o tres. Voy a salir a las 8 de la mañana Desde tal de lugar. la eh, mega comercial X, ¿no? Okay. Y voy a llegar al Hotel X o al Centro Exposición este, eh, eh, a Guadalajara, ¿no? Que como les platicaba, fui a la extraordinario evento creo que son el tipo de eventos que deberíamos estar teniendo aquí en querétaro este y bueno la idea es eh, eso lo subo yo y entonces otras personas que tienen la aplicación que más o menos coinciden con, con el viaje si coinciden conmigo se apuntan conmigo se apunta. yo le pongo un precio al viaje no la plataforma te da una, un tema sugerido eh, un precio sugerido y después de eso, eh, si yo lo veo bien, o sea, yo también como conductor evalúo si quiero a ese pasajero uh -huh. y entonces lo acepto. Y entonces nos quedamos de ver, salimos, la gente paga y listo, ¿no? ¿Qué beneficios tuvo en este caso? ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene uno? Porque en realidad, otra vez, regresamos a esta lógica de la economía colaborativa que a mí me gusta mucho, donde pues es todo mundo gana, ¿no? Eh, gana el chofer en este caso porque obviamente su viaje es más barato, claro. tiene un recurso subutilizado que es lo que platicábamos ahorita que es un coche que va vacío, por otro lado los, este, los acompañantes también tienen una reducción importante en el costo tal cual les puedo decir el costo de viajar fue la mitad, así Del así autobús. de sencillo, que además obviamente es menos tiempo uh -huh. ¿sí? y viajas relativamente más cómodo. no entonces esta es la lógica de la economía colaborativa, esta es la lógica de una serie de modelos de negocios bien interesantes que están pasando pues a lo largo del mundo, ahorita vamos a comentar un par más, pero justamente eso, o sea invitar a todas las personas que nos escuchan a reflexionar sobre esto, ¿qué serie de recursos subutilizados tengo que puedo en este claro. caso compartir o hacer share? Y a través del cual nos podamos en este caso en este caso beneficiar. Y otra vez, la lógica es el recurso subutilizado que lo ponemos a trabajar al 100% y que beneficia a todos a todos los participantes. Oye, el primer ¿sí? modelo, y
2: a lo mejor no estoy anticipando el ejemplo que ibas a dar, ¿el primer modelo que hubo fue Uber o hubo <coughs> antes otro modelo de de bueno, de yo creo que por ahí,
4: según yo tendría Que ser Uber el primero, uh -huh. porque Airbnb Fue un poco después, sí, no. siguen, al final Siguen la misma lógica, ¿no? Sí. Uber es un, es un recurso
1: Subutilizado,
4: Uber es un, es un Coche, ¿no? Uh -huh. O sea, el recurso, el coche Está subutilizado, el Airbnb es en este caso un departamento, una casa. casa que está subutilizada y la ponemos en este caso, pues ahora sí que a trabajar en todos los tiempos muertos. Entonces, para todos aquellos que estén pensando en poner modelos de negocios nuevos, que estén pensando eh, ideas para poder emprender, los invito a reflexionar sobre esto, dense, dense un chapuzón en, 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 en internet pónganle economías colaborativas, vean varios ejercicios y obviamente pues es invitarlos a la reflexión de cómo podemos estar haciendo equipo para generar este tipo de modelos. De Oye, de pausa. hecho
2: se empezó a utilizar... Vamos el a hacer... ¿Una pausa? una pausa. Bueno, perdón, regreso. regreso, y Vamos a comentar. Qué feo. Ay, qué feo, ay, feo, ay perdón, bien, César nación, Aranday, pues no
1: quería, no Vamos quería yo hacerlo de esa manera. <risas> estamos
0: platicando, denme un segundo, pero porque también esto es importante,
1: luego hablamos mucho, 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 y no le recordamos a los que nos acaban de sintonizar, que estamos en Radar Emprende, que estamos platicando con Jorge Gerber Acero, que usted lo conoce muy bien, además de ser empresario, conferencista, eh, director de la Banca de Desarrollo aquí en el estado de Querétaro, y bueno, una de las voces autorizadas para hablar en materia de negocios, así que quedes con nosotros porque regresamos.
0: Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos, 442-238-3803, WhatsApp, 442-592-1075, Radar, 107.5 FM, Canal 71, La Tele de Querétaro.
1: Estamos de regreso a través del 107.5 de su radio, por supuesto el canal 71, la tele de Querétaro y la www.radar.fm.mx. Esto es Radar Emprende y estamos platicando con Jorge Herbert Acero. El maestro Herbert, además de ser empresario, además de ser el presidente de los Exatec, además de ser director de la Banca de Desarrollo aquí en el estado, pues es una de las voces más autorizadas para hablar de negocios por lo menos en el centro del país, porque a mí no me gusta exagerar. Entonces, estamos hablando de esta economía en circular, de esta economía cooperativa, sí, sí. colaborativa, sí. en donde nos recomendabas como una de las primeras opciones empezar a ver los recursos con los que cuento mi emprendimiento, mi persona e incluso mi negocio que no están, que ya están siendo subutilizados, ¿no? Ahí nos quedamos completamente
4: eh, la 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 reflexión al final bueno no sé maestro disculpe perdón recordando es que yo maestro lo interrumpió disculpe usted maestro lo único mi comentario nada más iba a ser
2: ahora, mi, mi comentario iba a ser que inclusive <ríe> sí. se ha acuñado ¿no? En muchas ocasiones el verbo <ríe> uberizar ¿no? De uh -huh. pronto escuchas a un emprendedor que tiene una idea y dice es que este negocio lo voy, lo voy a uberizar. uberizar que se refiere es como una cruz
1: azuleada pero en algo positivo No, no, pero un permiso, en algo positivo. La cruz ya está definida. Cuando sí, estás punto, verdad, no. a punto y no llega, estás
4: cruzazuleando. Exactamente, o sea, pero, el, 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 el facto, es chistoso, el facto definió, o sea, hay algo sí, que claro. vivía en no, el limbo. Y pasó igual eso, con no, esta parte no, de uberizar tu negocio, ¿no? Lo explicas todo en una sola palabra y efectivamente, entonces, regresando a esa reflexión es justamente cuáles son en este caso cuáles son en este caso los recursos que tenemos que están subutilizados, ¿no? Eh, y a partir de esa lógica podemos encontrar muchos empates, hablábamos ahorita de esta, de esta aplicación muy interesante de BlaBlaCar y otras, o sea, otras dos ideas por ejemplo para, 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 para poner a consideración del público para reflexionar, ¿no? la primera y, y obviamente mucho tiene que ver también con el tema de logística, justo hablábamos del tema de Uber, hablábamos del tema de Airbnb que son obviamente recursos utilizados pero tenemos en este caso una serie de, de por ejemplo, para el tema de logística, para el, para el tema de poder estar atendiendo empresas de retail, estar atendiendo tiendas de conveniencia, por ejemplo, ¿no? eh, Si tú tienes, en este caso, te dedicas a la logística, al transporte, de estar moviendo productos, ¿por qué tú no te dedicas a revisar cuáles son los productos regionales que tenemos en estas tiendas de conveniencia? Les hablas y les dices, oye, ¿para que no gastes? yo voy a hacer los viajes en las tiendas de conveniencia y entonces de alguna manera concentras todo lo que viene siendo la logística, por ejemplo, para alguna tienda de conveniencia en específico menos, ¿sí? la persona que va a recibir el servicio obviamente va a recibir un servicio proporcionalmente más barato y tú también vas a ganar porque obviamente tú de todas maneras vas a hacer ese recorrido ¿no? Uh -huh. entonces tenemos ese tipo de ideas o por ejemplo, ideas que, que volviendo al tema de seguridad que tú dirías oye, pero ¿cómo crees? ¿no? Temas bien interesantes, son dos tendencias padrísimas que, que, que estábamos platicando ahorita el fin de semana y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la cocina, ¿no? Al final, en nuestras casas tenemos, nuestra cocina está subutilizada, ¿no? Claro. Ya no es toda la casa, ya es una parte de la casa específica. Bueno, resulta en este caso que hay dos modelos, se, se complementan de alguna manera o pueden combinarse, pero tienes un modelo de negocios en el cual eh, tú lo que puedes hacer en este caso es Hablarle a una persona, si tú no tienes idea de cómo cocinar, ejemplo, yo, se me quema el agua. <risa> ejemplo, o sea, yo. Entiéndase que se me quema el agua a ese nivel, ¿no? Eh, me quedan muy bien las quesadillas mm. en el micro y hasta ahí llega y mi talento. Porque yo sé que son 25 <risa> segundos y mientras mi micro no me falle, ya estuvo. Ya estuvo, ¿no? <risa> ya queda. Exacto, entonces, eh, cuando uno no tiene, cuando uno no le sabe a la cocina, resulta que ya hay modelos en los cuales tú le hablas a la persona, ¿sí?, y, te, y le dices, oye, a ver, voy a tener, eh, voy a recibir a mi familia, vamos a ser 15 personas y quisiera yo que te vinieras un día antes a cocinar. Ah, muy bien, ¿qué quieres? Ah, pues quiero una parrillada así, así asado, arroz así, así asado, ¿no? Ah, muy bien, a ver, cómprate todo esto, ella te manda la lista y te dice, yo voy a llegar el sábado a las 10 y yo te cobro por hora, ¿no? Extraordinario, ¿no? Claro. O sea, extraordinario porque de otra manera, si lo mandas a hacer a otro lado, pues podría ser en este caso proporcionalmente más caro, podría no tenerlo a tiempo, etcétera, etcétera. Y al final, la persona Qué está utilizando idea. un recurso subutilizado
2: para resolver tu necesidad. Oye, pero hay otra, otra gran ventaja que además le estás dando oportunidad a otra persona de que se autoemplee. Completamente. ¿no? Sí, sí, a lo mejor esta, claro. pues esta persona que no va tiene... a preparar todos estos alimentos pues no tenía, no tenía ese negocio a la vista y ahora se puede autoemplear, ¿no? Entonces también estás de alguna manera generando ahí una, un, una derrama, ¿no? Interesante. Completamente. Y fíjate la contraparte.
4: ¿sí? Este, este modelo está empezando a desarrollarse en, en, en la Ciudad de México. Este modelo es al revés, ¿no? Yo soy bueno en la cocina, ¿no? Tengo mi cocina subutilizada, estoy cerca de ciertos, ciertos centros eh, donde la gente se dedica a trabajar o tiene, hay edificios cerca y todo. Y entonces la gente lo que hace, lo que está publicando en estas plataformas es decir, bueno, el día de hoy voy a comer, eh, no sé, croquetas de atún con esto y con esto y con esto. El platillo va a costar 70 pesos, aquí está mi dirección, lleguele quien Órale. quiera. Órale. Y entonces tú te inscribes, ¿no? Tú te inscribes, aquí está la dirección, la persona llega, come en tu casa y se va. Y se va. Deja sus centavos y se va. ¿Verdad? Wow. O sea, a mí se me hace impresionante la manera como. como obviamente estos, estas economías colaborativas se vieron muy potenciadas por el tema COVID, particularmente este tipo de modelos de negocio que hemos, que, hemos, que estos dos eh, que, que hemos platicado al final. Pero te habla justamente de este tema, ¿no? O sea, recursos que están subutilizados y que encontramos la manera, a través de los diferentes canales de comunicación que hoy en día tenemos, le hace redes sociales, etcétera, yes. algunas aplicaciones, como ya lo vimos con Blablacar, que te permite, en este caso, decir, a ver, aquí tengo un recurso utilizado, ¿quién se suma para que a todos nos vaya mejor? Y de esa manera, a todos, o sea, a todo Perfecto. mundo genera una economía que de otra manera no hubiera podido ocurrir.
2: Perfecto. Oye, y debe de ir acompañado <coughs> forzosamente de un desarrollo tecnológico, por ejemplo, una aplicación, o sin duda ayuda ¿no? Yo, yo no imagino que hubiera sido Lo que decir si, ahora es más fácil que pero... hubiera sido de Uber si no hubiera existido la, la tecnología ¿no?
4: claro. A ver, sería imposible sería prácticamente imposible, ¿no? no o sea cómo le haces en este caso o sea recordemos al final que no todo el mundo es el mercado pero de alguna manera los, eh, las redes sociales eh, el tema de WhatsApp por ejemplo te permite impactar a un puñado muy grande muy en grande, este caso sí, claro. de potenciales no y a partir de ahí tenemos los famosos leads o sea gente que de alguna manera coincide o con la necesidad, o con lo que se está requiriendo, y ya entra en el, en el famoso embudo que nos platica Estefanía Cárdenas Heredia, ¿no? Este, Años que no ves a esa eh, mujer. Exactamente, no le mandamos
1: un saludo a Estefanía. No, porque acuérdate que está, en sí, la, está, otra está la otra televisora. La otra televisora. Le mandamos un sentido y a Estefanía Cárdenas.
4: <risa> bueno, el caso es, eh, pues, precisamente eso, ¿no? Perfecto. Eh, la, creo que en este caso... Eh, al final recordemos que los negocios, sobre todo cuando van iniciando, no parten en este caso de grandes mercados, parten de lo que llama Seth Godin tribus, lo, o sea, gente muy precisa, específica que coincide con las necesidades y que coincide con la manera como, como este, satisfacerla, o sea, hay personas en este caso que pueden decir, a mí no me importa... El, regresando al tema de bla bla caro, regresando el tema, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? Como un factor importante en términos de quién sí puede ser mi cliente y quién no. O sea, yo no voy a permitir que quién sabe quién se llegue a mi coche, casa a o, o se, se, suba se suba a mi coche, coche sí, claro. o que llegue a mi casa a comer, pues va a ver mis muebles, va a ver todo, no vaya ¿me explico? Entonces, pero hay gente que dice, "No, a mí no, a, a mí no me afecta, ¿no?" Porque yo ya vi que en la aplicación, por ejemplo, que es un tema de mucho valor aquí en México, esta persona está calificada con cinco estrellas, entonces no. no va a fallar, ¿no?
1: Perfecto. Mi querido Jorge Gerber Acero, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cuál sería nuestra conclusión? La conclusión en este caso es
4: para todos aquellos, o sea, eh, a veces estamos muy acostumbrados cuando hablamos de poner nuevos negocios, pues tal vez nos quedamos con la idea, eh, a veces este, llamémosle un poco de la costumbre, ¿no? La papelería, el sí, horno, locales, este, de... el local, exactamente, ¿no? Pero recordemos al final, y, y eso es lo que nunca podemos perder de vista, la empresa, no importa el tamaño, existe para satisfacer, para servir a sus usuarios. Existe para satisfacer las necesidades de los usuarios. Y en la medida en que nosotros la satisfacemos de una mejor manera, de cómo se satisface actualmente, es como nos podemos ir abriendo poco a poco, en este caso, nuestro mercado. Entonces, la economía colaborativa se presta como una opción para todos aquellos que estén pensando en emprender, una opción disruptiva, una opción, a mi gusto, revolucionaria, de cómo, a través de un recurso que posiblemente yo ya tengo, pero que se está subutilizando, puedo empezar. Porque al final recordemos que uno de los problemas más, eh, eh, o uno de los eh, paradigmas más fuertes que hay con el tema del emprendimiento, y a mí me ha tocado vivirlo muchas veces, es el tema de que le preguntas en este caso, sobre todo a los chavos, ¿no? Oye, ¿por qué no emprendes? Porque no tengo dinero. Ok. Si, tu, si tuvieras aquí dos millones de pesos, un cheque de dos millones de pesos, hacías? ¿qué harías? No, pues no tengo idea. Ah, no. Es que el dinero es solo un recurso. El dinero no va a ser que la empresa per se funcione. A partir de la idea y del desarrollo de cómo esa idea satisface de una, una mejor manera una necesidad uh -huh. y entendiendo que es un recurso que ya tienes... Es una, opción, es una opción perfectamente potencial y viable para que se pueda, en este caso, estar generando emprendimiento de valor. Perfecto, mi querido Muy Jorge bien. Herbert
1: Acero. Y
2: que reflexionen todos nuestros amigos, ¿no? Así sí, Reflexionar sí. en generar sí. el modelo che. de negocio. Ese así. sería
1: la lección <coughs> del día. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. No, maestro Doctor, y dígame doctor <risa> <risa> Muchísimas gracias A Jesús Ramírez, Ángel Sánchez Está por ahí Carlitos A todo nuestro maravilloso equipo Que sin ustedes muchachos No sería posible, yo soy Eliot Gómez Y nos escuchemos y nos vemos el próximo Lunes y por supuesto, no se despegue De la mejor programación que existe No digo en Querétaro En este mugroso planeta Planeta. <risa> de Radar 107.5 Quédense con nosotros, que